0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu podcast sobre o tema Norma e Ensino de Línguas. O meu nome é Isabela e eu estou no primeiro ano de Letras na Universidade Estadual de Maringá. Para início de conversa, vamos ouvir duas músicas e pensar a respeito das diferenças de cada uma. A primeira se chama Tiro Álvaro, interpretada pela Elis Regina e pelo Adonira Barbosa, que com certeza você já deve ter ouvido como trilha sonora de alguma novela. A segunda, também interpretada por Elis Regina, se chama Como Nossos Pais. E como nós sabemos, faz parte de um momento muito importante da história do Brasil.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu
0: comigo Pois bem, com certeza você deve ter conseguido identificar alguma diferença entre as duas, mesmo que não saiba ainda qual o motivo de eu estar falando sobre isso, né? Se formos analisar a letra de tiro a Álvaro, temos algumas palavras que talvez para algumas pessoas possam soar estranho, mas por que será? Quando Elis Regina fala flechada, tábua e álvaro, podemos perceber que às vezes ela poderia estar querendo dizer flechada, tábua e alvo. Já na letra de como nossos pais temos os versos, não quero lhe falar meu grande amor, quero lhe contar como eu vivi. Se formos parar por pensar, a utilização do pronome lhe caiu em desuso, e atualmente falamos, não quero te falar meu grande amor, quero te contar como eu vivi. Utilizando termos técnicos, podemos então dizer que a letra de tiro álvaro se trata da norma popular, aquela utilizada pelas classes sociais ditas como, entre aspas, inferiores. E a letra de como nossos pais faz uso da norma culta, pertencente aos escolarizados, aqueles que são de classes sociais privilegiadas. Ainda nessa linha de raciocínio, podemos utilizar o poema Pronominais, de Oswald de Andrade. Dê-me um
1: cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro.
0: Como podemos perceber, ele demonstra claramente a diferença entre a norma popular e a norma culta. Se formos definir norma padrão, temos diversas variedades. No entanto, existe sempre uma que é definida como a socialmente aceitável para uma classe de maior prestígio. E essa, por ser a mais prestigiada, é aquela preservada pelos sistemas escolar, jurídico e político. Nos últimos anos, foram feitas diversas pesquisas no Brasil a respeito da definição que as pessoas têm a respeito de norma culta. E a partir dessas pesquisas, ficou concluído de que as diferenças entre elas são discrepantes. Existem aquelas pessoas que levam essa expressão como uma forma de preconceito, como se todas as pessoas devessem conhecer e respeitar essa regra, sem que existisse nenhuma variação. E essas pessoas acabam considerando que todas falam errado, independente da sua classe social, que é o que a gente já viu anteriormente. E também existem aqueles que vão usar essa expressão como uma forma de conceito mesmo, onde eles vão investigar a língua utilizada pelos falantes de ditos cultos para depois dizer o que são esses usos linguísticos. Mas agora eu te pergunto, como podemos saber se uma pessoa é culta ou não? Quais são os pré-requisitos que ela deve possuir para fazer parte dessa definição? Muitas vezes vemos como culta uma pessoa letrada, alguém que possui grande conhecimento acerca de um certo assunto, uma pessoa que seja, de certa forma, chique. No entanto, se formos analisar o conceito de culta a respeito do ponto de vista sociológico e antropológico, nós temos que nenhum ser humano não é culto, ou seja, que não participe de uma cultura. Como todos nós sabemos, para cada situação utilizamos um tipo de linguagem. Então, para fazermos uso da norma culta tão desejada por todos quer dizer, aqueles que defendem a tradição normativista, devemos realmente estar em uma situação onde seja necessário fazer o uso dela. Quando se trata da norma culta nas escolas, nós temos diversos conjuntos de regras, de normas, tabelas que devem ser decoradas a respeito da gramática brasileira. Durante muito tempo, pasmem, as pessoas acreditavam que fazer o uso da norma culta seria simplesmente utilizar a mesma linguagem que as pessoas escreviam nos livros. No entanto, a gente sabe que atualmente tem muitos gêneros textuais que não fazem mais uso dessa norma, mesmo que eles sejam mais formais, eles fazem uso das variedades mais prestigiadas do português. Sendo assim, como nós já sabemos, a norma culta não faz mais parte do nosso dia a dia em relação aos falantes da língua portuguesa, pois todas as suas regras já não atendem mais às nossas necessidades, então só são utilizadas em situações extremamente formais. Muitas vezes, até mesmo os professores ou aqueles que possuem uma escolaridade superior completa não conseguem notar os erros que aqueles que defendem essa tradição normativista notam. No entanto, não devemos desconsiderar o fato de que a norma deve sim ser ensinada nas escolas. Mas se faz necessário que ocorra uma atualização desse padrão, para que todas as regras e todas as variações linguísticas presentes no nosso vocabulário também possam ser ensinadas. Sobre o tema ensino de línguas, é fato que existe um grande conflito entre a língua ensinada na escola e a língua utilizada socialmente pelos alunos, de acordo com cada origem. No ensino da língua portuguesa, utilizamos os termos correto e incorreto como o único critério para tratar da variação. Como consequência, acabamos discriminando assim tudo aquilo que é empregado no nosso cotidiano, como já foi dito anteriormente. Sendo o objetivo da escola ensinar a variedade padrão, devemos pelo menos criar condições para que as formas prestigiadas sejam acrescentadas na variedade que o aluno domina, para dessa forma não ocorrer uma imposição preconceituosa. Dessa maneira, o ensino da variedade padrão deve continuar sendo o direito do aluno, mas sem ocorrer de forma substitutiva, cabendo ao professor fazer essa distinção corretamente para que o aluno perceba as diferenças entre elas e selecione a mais coerente para as circunstâncias de interação. A partir de agora, iremos entender melhor como ocorreu o ensino de línguas no passado, como ocorre no presente e como poderá acontecer no futuro. Neste momento, farei uma entrevista sobre o tema Ensino de Línguas com a professora Letícia Tonietti Zepp Bisconsin, formada em Letras Portuguesa e Inglês na Universidade Estadual de Maringá. Qual a sua opinião a respeito da importância da língua materna no ensino da língua estrangeira em relação à aprendizagem do aluno? O que nós podemos pensar, sim, é que ela, esse processo ele resulta de inúmeros
1: fatores ligados tanto ao aprendiz quanto ao contexto né, de aprendizagem. E se formos falar pelas teorias nós vamos passar aí por vários momentos, hora que tratavam a língua materna como nociva, hora também sem dar qualquer importância para ela né, no processo de uma aquisição de uma segunda língua. Não há como, eu acho que, eximir a língua de ser uma constante fonte de conhecimento para os seus aprendizes. Então, penso, sim, que a língua é importante como espaço para essas experiências, para elas serem rememoradas, extraídas,
0: e ressignificadas na nova língua. Assim como foi bem pontuado pela professora Letícia, o ensino de línguas tem como característica a união da língua estudada com a língua materna do aluno, que pode desempenhar uma função menor ou maior nesse processo de aprendizagem. A respeito do ensino de línguas no passado, o primeiro método criado foi o método da tradução, onde conhecer uma língua era trazer o um significado para a língua materna, como se ele não pudesse existir na língua estrangeira. Outro método criado foi o método direto, que tinha como objetivo trazer o um ensino de línguas para o cotidiano das pessoas. Sendo assim, seria muito mais simples entender um pouco a respeito dessa nova língua. Por fim, a abordagem comunicativa trouxe a descoberta de que as pessoas aprendiam uma língua para alcançar objetivos práticos, ou seja, para suprir suas necessidades. Qual ou quais os melhores métodos de ensino para a melhor aprendizagem da língua estrangeira? Por quê? Enquanto educadores de uma segunda língua,
1: é preciso conhecermos todos os métodos, né? um pouco de cada um, para daí refletir sobre a nossa prática e ver com qual técnica eu posso me deparar nesse meu contexto. Né? Qual técnica seria melhor, ela se enquadraria melhor no meu contexto de atuação? Então, penso que ainda essa reflexão sobre o método e, e utilizá-lo com consciência, extraindo dele o que ele tem de mais, né, que vai se adequar ao meu propósito, ainda é a melhor escolha do que rotular ou
0: escolher um método. O ensino de línguas no presente deve estar situado em um determinado contexto, assim como a professora disse, com base na realidade, garantindo ao próprio professor a ação de agir dentro do que é plausível em seu contexto. Dessa forma, a visão de uma teoria unificada é substituída por uma prática mais diversificada. Você acredita que, com um grande avanço tecnológico, o papel do professor será, de certa forma, deixado de lado ou será possível conciliar os dois?
1: Por mais que o professor não seja mais centro, que isso acho que não é mesmo, né? o aluno ali está cada vez mais imerso, mas nós enquanto professores também estamos. Então ele vai sim se adequar às tecnologias, o professor, e não vai ser deixado de lado não, porque o aluno vai precisar ainda desse professor para retomar, para conduzir esse processo, para fazê-lo perceber o que é mais adequado ou não, que, que ensino, né, que metodologia escolher. Então, penso que não acaba não, vai ser esse novo formato, o novo normal, que todo mundo está falando tanto, né? mas vai ter ainda o velho professor, o velho e bom professor, fazendo a mediação e acompanhando cada um dos seus alunos nessa missão né, de ensinar.
0: Dessa forma, então, temos a visão da professora a respeito de qual seria o papel do professor no futuro. E como esse futuro é incerto, podemos também considerar que talvez essa invisibilidade, entre aspas, do professor não resulte na perda de poder dele, pois talvez quanto mais longe ele estiver do aluno, maior poderá ser a sua ação sobre ele. No entanto, ele tem que ser capaz de se preparar para ocupar esses espaços que possam se abrir aí entre ele e o aluno. Para finalizar, gostaria de agradecer muito a atenção de todos e espero ter contribuído pelo menos um pouco para a aprendizagem a respeito desse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!